0: Aber das sind Und. so Sachen, das sind Initiativen, die meistens aus dem Kollegium kommen. Und da kann ich nur jedem empfehlen, probiert's aus. Jeder mhm. probiert euren Schulleiter, eure Schulleiterin zu überzeugen, gib mir, lasst mich doch einfach ausprobieren, lasst mich ausprobieren und danach berichte ich.
1: Hey, erstmal Basic schaffen. Also klar, ohne funktionierendes WLAN, ohne Infrastruktur, ähm, ohne iPads äh, brauche ich gar nicht groß, mir über Gedanken zu machen, da kann ich das tollste Digitalisierungskonzept haben. Ähm, und ja. ich bin absolut gegen Bring Your Own Device mit. A, es ist total schwierig, das
0: zu administrieren und zu kontrollieren ja. und zu machen und zu tun. Ähm, und B, es sorgt für eine unfassbare Bildungsungerechtigkeit
1: ein gemeinsames Leitbild oder eine Vision oder ein Digitalmanifest ja. für die Schule zu entwickeln. Weil damit steht und fällt, ob ich sage, so hm, ja, ist unser Anspruch immer mit der neuesten Hardware und der, der neuesten Software zu arbeiten. Hallo und herzlich willkommen
0: bei SchuGelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis,
1: ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Tuning. Endlich Hören und sehen wir uns mal. Und weil wir
0: heute die Runde ähm, rund um den Bereich Digitalisierung haben, haben wir es mal richtig Ozu-wieder gemacht und sind mal wieder zusammengekommen und sind heute mal übers Internet verbunden. Mal gucken, wie es so läuft. Bis jetzt war das immer der Grund für großartige Outtakes.
1: Ja, aber ich glaube, heute wird es besser, da bin ich guter denke. Ich habe auch extra meine Analoguhr abgelegt. Und ah, ich habe schon gesehen. Ja. Das ist
0: mir schon vorhin aufgefallen. Was ist mit dir los? Du wolltest doch eigentlich nicht mehr eine digitale Uhr am Handgelenk haben.
1: Der äh, Winterspeck der reicht äh, fast bis in den Sommer rein. <lacht> und ich stelle mir vor, mit, äh, mit Smartwatch-Unterstützung und ein bisschen Sport das wieder ein bisschen mehr im Blick zu haben. Ja, ich bin ein bisschen später dran mit den Neujahrsvorsätzen. Ich mache da mehr so Mitjahresvorsätze draus.
0: Mir ja, ist ja egal. Fresh-Start-Effekt funktioniert ja immer. Hauptsache, man hat ein gewisses Datum. Muss ja nicht immer alles am Neujahr sein. Die, das und wird nur ein bisschen so. anstrengender, das äh, bis zum Sommer hinzubekommen.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, der ja, das Fresher aus dem Start lang zu halten, das ist die, die Krux. Genauso wie zu Jahresbeginn. Ne?
0: Ja. Das das, das, das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben ja heute ja. ein hartes Thema oder interessantes Thema ähm, vor uns. Ja. Und äh, bevor wir jetzt hier gleich so richtig tief reingehen, ähm, ich glaube einfach da noch mal den Hinweis unsererseits, dass alles, was wir hier natürlich besprechen, unsere privaten Meinungen und Erfahrungen sind und Austausche und wir natürlich nicht für irgendwelche Institutionen oder sonst was sprechen, sondern zwei Privatpersonen unterhalten sich über ihre Erfahrungen. Und ja, hoffentlich nimmt er was äh, damit, dass wir mal so ein bisschen in die Folge reinkommen. Wir wollen gleich mal zum Anfang, wollen wir so ein bisschen über Digitalisierung allgemein sprechen. Dann über so ein, ja, wie so eine Art Status Quo so einen Ausblick geben und Best-Practice immer wieder einfließen lassen und dann wollen wir uns auch mal kritischen Sachen widmen. Ich glaube, das könnte dann ein runder Rahmen werden ähm, für das ähm, Ganze. Wie immer, ich äh, muss mit der Frage anfangen. Logisch. Ja, nicht? hau raus. Ich bin, ich bin gespannt. Ja, was ist für dich Digitalisierung?
1: Oh, oder? Christoph, deine, deine Einstiegsfragen. Also, ich, ich google mal kurz nebenbei. Ich frage mal ChatGPT. Also was ist Digitalisierung äh, nicht? Digitalisierung nicht? Wäre wahrscheinlich hätte ich dir jetzt die Agenda hier rüber gefaxt und mhm. du hättest jetzt einmal ausgedruckt. An äh, nee, Ausdruck muss ja nicht, wenn ich das faxe. Richtig. Digitalisierung. Hm. Boah, ich habe jetzt hier nicht wahrscheinlich die muttergültige, mustergültige äh, Definition dafür. Digitalisierung in meinen Worten ist im Grunde genommen mh, die Computer. Gestützte Unterstützung, würde ich jetzt fast schon sagen, von Arbeitsschritten, Prozessen, aber auch nicht nur nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im, im Privaten. Also all das oder all, überall dort, wo ich mir durch digitale Hilfen, Computer, eine Erleichterung, eine Arbeitserleichterung. Ja, zugute werden lassen. ich, ich so eigentlich.
0: Ne? Alles gut. Also ich habe jetzt auch keine mustergültige Vorstellung, aber wenn wir es auf Schule beziehen, ist all das, was ich analog mache, probiere ich jetzt in eine digitale Welt zu transformieren. Und idealerweise ähm, sorge ich dafür für eine Arbeitserleichterung meinerseits als Lehrkraft und andererseits für einen höheren Grad von Individualisierung auf der anderen Seite. Ja, also mhm. analoge Prozesse in digitale Dinge zu transformieren mit Hilfe von Computer, Tablets, etc., pp. Ja, das Aber, das ist ja
1: spannend. Mhm. Aber das ist ja spannend, weil du gerade sagst, da habe ich vielleicht so die erste Frage, muss ich überhaupt alle analogen Prozesse, alles analoge ins Digital überführen? Nein, auf gar
0: keinen Fall. Das ist tatsächlich immer eine Riesendiskussion, wenn es um Digitalisierung geht. Also all diejenigen, die sich auf den Weg machen, ihre Schule mehr zu digitalisieren werden, auf ich glaube ich, sehr, sehr schnell an den Punkt kommen, dass es in so eine Entweder-Oder-Diskussion geht. Und das ähm, haben wir schon einmal hinter uns bei uns. Und da, auch immer noch habe ich eben so Diskussionen rund um diesen Bereich. Und da haben wir sicherlich auch ein paar Fehler gemacht. Da werden wir auch heute nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber mhm. es geht auf gar keinen Fall das eine oder das andere, sondern es muss zusammenlaufen. Ja, aber. Ja. Unsere Hauptaufgabe aus meinem Verständnis ist ja neben vielen pädagogischen Sachen, aber auch auf die Zukunft und auf die Welt von morgen zu, vorzubereiten. Die Welt mhm. von morgen ist nur halt mal eine digitalisierte Welt. Da brauche ich unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und diese Skills, also das, was ich mir aneignen kann mit Hilfe von Schule, ähm, da sollte ich immer mehr auf Digitalisierung vorbereiten. Und das ist Aufgabe von Schule. Aber natürlich darf ich die anderen Sachen nicht wegbringen. Eine typische Diskussion rund ums iPad, ja, wenn wir das vielleicht mal da festmachen, wenn wir uns gleich auch dem Digitalpark widmen, ist natürlich, okay, dann sollen die Kids jetzt gar nicht mehr mit der Hand schreiben? Nein, natürlich müssen die noch. Aus meiner Sicht ist eine Handschrift. Vielleicht braucht man sie in 30 Jahren nicht mehr. Aber ich finde, die Fähigkeit zu haben, etwas zu schreiben per Hand, sollte es in Schule immer geben. Weil es kann ja wir mal, machen wir mal das Worst Case, denn genau. wir haben einen, was weiß ich, einen riesen EMP und Blackout etc. Und wir haben keine Möglichkeit mehr äh, zu kommunizieren, dann ist die Handschrift ja durchaus eine Möglichkeit zu kommunizieren. Klar, mit Worten etc. auch, logischerweise. Aber deshalb finde ich, das brauche ich auf jeden Fall. Also ich brauche beides.
1: Ja, das ist so ein Klassiker. Also jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon mittendrin äh, in äh, das handschriftliche Schreiben, mhm. ähm, weil ich mich das auch öfters frage, auch gerade so jetzt bei den, bei den Kids, klar. Wobei, ich glaube, wie du schon sagst, nicht nur, ähm, falls hier eine EMP oder sonst was, äh, mal, mal, käme, ja. sondern das ist, also ich schreibe auch noch sehr, sehr viel mit Hand, weil das für mich ein, ein, ein Denk- und Lernprozess, also ich finde sehr unterstützend und ich glaube, da gibt es ja auch Studien zu. Mhm. Äh, Möge wir uns gerne korrigieren. Ja, das wird das oder auf noch jeden unterstützen, Fall Handschrift
0: geht, das dass das, schneller ins Gehirn.
1: Genau, das ja. ist ein kognitiver Prozess, der hilft auch, äh, ja, Gedächtnisspuren im, im Gehirn zu legen und so weiter und so fort. Ort. und ich habe auch gelesen, dass digitale äh, Schreiben auf einer Tastatur, dass da vor allem Schüler Schülerinnen profitieren, die Probleme haben mit der Rechtschreibung, weil mhm. das erlaubt halt weniger. Also ne, wenn ich, ich habe eine Sauklaue, <lacht> weil ich meistens so für mich schreibe. Ähm, aber da, ich glaube, das können die wenigsten lesen. Da kann ich auch mal schnell so einen Buchstaben äh, untersuppen sozusagen. Mhm. Äh, das geht natürlich an der Tastatur nicht. Aber wenn ich digital schreibe und mit heu heute all den Helferleins ähm, die Rechtschreibung, die Autokorrektur und sonst was machen, dann ist das natürlich äh,
0: ja schon wieder super optimal. Ja, das stimmt, da können wir sicherlich auch nochmal zu den Helferlines dazu, aber das äh, schreibst ja. du viel noch? Also du hast ja gerade gesagt, du schreibst immer mal wieder mit Hand, Ich da bin ich gerade nicht gegangen. Ich schreibe schreib viel mit Hand. Ich schreibe nichts mit Hand, also es ist wirklich es ist ich? so minimal, als ich schreibe eigentlich nichts mit der Hand und das führt dazu, wenn ich dann mal was an die Tafel schreibe, ja, ans äh, nicht Kreidetafel, Whiteboards, ähm, dann ist das tatsächlich immer so ein bisschen, okay, jetzt wir ein bisschen konzentrieren, das soll ja auch schön aussehen und vernünftig kriege ich noch hin, aber ich merke, wenn ich mal mehr am Stück schreibe vielleicht, ja, also es ist denn irgendwie muss man da erst reinkommen, ja, das ist schon krass, also ich glaube, verlieren tut man sich nicht wie Fahrradfahren, wenn man es einmal kann,
1: ja. aber es ist schon, es ist schon eine Umstellung, auf jeden Fall. Oh, das finde ich ist schon, also ich finde, es ist ein, ein Skill und ich muss mich auch dabei ertappen, ich habe mir auch mal auf das iPad den, den Pencil gekauft und dachte, so jetzt bin ich super digital, und äh, schreibe alles digital ähm, und ich habe es nicht gemacht ich habe immer wieder also meine Grundausstattung ist äh, ja Laptop Handy und ähm, Notizbuch und einen schönen Stift einen mhm. schönen äh, Kugelschreiber mhm. und es ist so ein so ein Zusammenfassen und wie gesagt so ein Verarbeiten also während ich dir zuhöre kann ich mitschreiben verarbeite währenddessen und was ich öfters dann mache ist digital zusammenzufassen also es ist wirklich mhm. dann danach nochmal mal mir durchzulesen und dann komprimiere ich das dann habe ich es quasi schon zweimal komprimiert zweimal geschrieben und das muss ich ja dir als äh, Lehrerpädagoge nicht erklären, was das bedeutet, die Wiederholung. Aber da, das stimmt. Da, Gerade
0: diese Schnelligkeit geht mir auch im digitalen Fall. Ich schreibe viel, viel schneller, etc. Ähm, als wenn ich das äh, analog aufschreibe. Das stimmt schon. In irgendwelchen Meetings oder ja. so, habe ich immer mal wieder so vor mir. Also wir merken, Handschrift sollten wir auf jeden Fall nicht machen. Und die Diskussion wird bei den Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder dazu führen. Entweder oder, aber da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu. Lass uns mal vielleicht ja. an einem Punkt anfangen, wo man in Deutschland gemerkt hat, ja, und wir wollen ja den globalen Blick ähm, erstmal äh, bringen, ja, und dann uns immer weiter auf die eigene, auf meine eigene Schule vielleicht beschränken, um da die Kollegen und Leute, die hier zuhören, was mitnehmen. Ähm, ich glaube, Corona war der alles entscheidende Punkt rund um den Bereich
1: Digitalisierung in Schule. Ja, aber ich wollte gerade unterstreichen, ich glaube nicht nur, dass das in Schule, sondern generell auf der Welt oder auch in der Arbeitswelt. Also ganz klar. Jetzt komme ich natürlich aus einer Digitalfirma, aber ich kenne es auch aus den Austausch dann mit Kunden und Kunden und anderen. Das war so oder so ein Treiber. Also das kann mhm. man ganz global pauschal sagen, Corona war massiver Treiber für das
0: Thema Digitalisierung. Was hat das bei euch verändert? Also vielleicht kann ich da was nochmal für mich mitnehmen oder wir können den Vergleich ziehen, was das für uns für Auswirkungen hatte und für euch, weil ich sag mal, der Wirtschaftsbereich war ja viel länger verpflichtend remote unterwegs als hm. ähm, die Schulen also cool. ich habe letztens mich mit Kollegen unterhalten wo es denn darum ging okay sag mal wie lange waren wir eigentlich da wir die Schule zu gehabt? so typisch die Steuererklärung wie lange war die zugewiesen ja das war die Steuererklärung <lacht> vor äh, vom letzten Jahr und dann war war ich so irgendwie gut ich war irgendwie gefühlt hier jeden Tag vor Ort weiterhin aber Gefühlt war die Schule nicht lange zu. Das, also klar, nach außen hat man gedacht, oh, die mhm. Schulen waren lange zu. Ich glaube, es waren zwei oder maximal drei Monate. Wo ich, denn, ich dachte auch, das wäre länger gewesen, gefühlt. Nee, das war nicht so ultra lange. Du hast dann ein bisschen Wechselunterricht gehabt, aber der Wechselunterricht ist ja dann auch schon wieder einerseits digital, aber auch wieder vor Ort. Du hast denn, das haben wir, wir haben relativ schnell ein Wechselmodell gehabt, dass wir mhm. schnell wieder Schülerinnen und Schüler vor Ort haben, aber dass so alles zu war und alles digital war nicht so ultra lange. Aber was hat das bei euch gemacht? Also was war die konkrete Veränderung von vorher, digital zu Corona während, Schrägschicht nach digital.
1: Ich finde es spannend. Ich habe gerade in meinem Kopf den Vergleich zu äh, Schule gezogen. Ähm, auch wie du sagst, ich hatte gar kein Schulkind, aber was ich so mitbekommen habe, auch von, von dir, ich glaube sogar, dass die Herausforderungen, die Änderungen sehr ähnlich waren. Äh, und zwar, die größte Veränderung war, wir waren vorher sehr, sehr viel bei Kunden und Kundinnen vor Ort, mhm. ähm, für Workshops, für Themen, also sehr viele Kundenbesuche. Die gab es mehr oder weniger von heute auf morgen nicht. Aufgrund verschiedener Policies, die die Firmen hatten, aber auch Grund aus, also auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gegenüber ähm, gesundheitstechnischen Gründen. Und wir waren quasi auch von heute auf morgen remote. Jetzt war das eine Digitalfirma, da war das nicht ganz so schwer. Ähm, die, die größte Umstellung war es dann, Workshops ähm, online, remote durchzuführen. Das war einfach ein anderes äh, Doing. Und auch da, glaube ich, hatten wir die gleiche Herausforderung wie wahrscheinlich ihr als Lehrer, Lehrerin und genauso wie die Schüler, Schülerin, nämlich ähm, Ausstattung, Hardware. Also wir mussten mhm. dann erstmal auch mal die Mitarbeiter mit der richtigen Hardware, damit die mhm. auch zu Hause optimal arbeiten können. Sprich äh, Kamera, äh, Laptops, ähm, Mikrofon und so weiter und so fort. Und das Gleiche auch bei den Firmen, mit denen wir gearbeitet haben. Ich glaube, mhm. ähnlich ging es ja auch in den, in den Schulen. Und dann nochmal ein neues Miteinander, ein neues, ähm, ja, wie arbeiten wir denn zusammen? Und halt auch eben diese, du hast auch nicht mehr so diese Pausen, du hast eine, eine höhere Dichte, an, an Meetings, die aufeinander gefolgt sind und jetzt mal weniger so diese diese Leerlaufzeiten, wenn man mal an die Kaffeemaschine geht, Kaffee trinkt oder sowas. Also dieser lockere Austausch dazwischen ist halt weniger, also ich hatte gefühlt mehr vorm vom Rechner gesessen als vorher. Ja, ja krass, klassisch, das das war, Wie war es
0: bei euch? Ja, es ist tatsächlich sehr ähnlich, weil dieses Soziale, was er hat, also dieser Austausch, was er eben gerade beschrieben hat, ist ja das Soziale und das war ja tatsächlich auch der Punkt, was wirklich, wo man wirklich merkt, mein Gott, wie unfassbar wichtig ist Schule. Jetzt unabhängig von Wissensvermittlung etc. pp. Sondern dieses Soziale, dieses Zusammenkommen, dieses yeah. Miteinander mit unterschiedlichen Personen, strukturierten Alltag, ja, absolut. Aber es war es war tatsächlich ähnlich bei uns, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, weil das, was du als Erwachsener mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgemacht hast, war ja dann nochmal bei Menschen mit Kindern und Schulkindern kam ja dann nochmal sozusagen on top. Ich glaube, das war schon mal ziemlich übel. Plus, Du musst es irgendwie hinbekommen, ausstattungstechnisch da was hinzubekommen und hat es natürlich auch den größten Einfluss, den er hatte, es war eine stabile Internetverbindung. Das war ja. für mich persönlich, der eine sehr schlechte Internetverbindung <lacht> immer noch hat, Ja, ist ja. das der größte Faktor gewesen, der am nervigsten war, der dafür geführt hat, dass ich auf jeden Fall auch in der Schule, weil da, wir, ein Glück, ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon WLAN in der Schule. Deshalb habe ich das in der Schule gemacht. Ansonsten wäre das von zu Hause aus wäre das nicht möglich gewesen. Mit zwei oh, Leute in der Schule. Nein, du kannst vergessen. Das war unmöglich gewesen. Ja, da in irgendeiner Art hm. und Weise was zu machen. Das war ja abartig.
1: Ja, aber wie ist wie ist es denn jetzt ähm, an an Schule jetzt nach äh, ja nach Pandemie? Hm. Gab es irgendwelche Punkte, wo ihr gesagt habt, hey, diesen klasse, das funktioniert gut, übernehmen wir so? Also gibt es heute, jetzt mal saublöd gefragt, ja. ich glaube nicht Fernunterricht, äh, Fernunterrichtseinheiten oder Themen, wo wir sagen, ja, müssen wir gar nicht vor Ort in der Schule machen, kann jeder zu Hause oder wir schalten uns zusammen. Also ist das was? Oder sind die ja. die, die Schüler, Schülerinnen, dass die sich mit der Setz zusammenschalten, über Zoom dann arbeiten, anstatt sich in der Schule zu treffen? Keine Ahnung. Nee.
0: Also würde ich an zwei Punkten festmachen. Ich würde mal einmal die Lehrersicht aufmachen. Und das, das ist der größte Punkt, den, den wir merken. Jeder hat gemerkt, ich weiß, ihr kennt das vielleicht oder kanntet das vorher, wir überhaupt nicht, digitale Online-Meetings. Das war yeah. ein so unfassbarer Vorteil im mhm. Sinne der Zeitersparnis, weil du hast immer wieder auch Konferenzen, wo es viel Input ist. Ja, das sind wir gerade dran zu arbeiten, dass das nicht mehr der Fall ist, aber darum soll es jetzt nicht gehen, aber du hast viel Input, wo du ja einfach nur zuhörst. Und da ist so, wenn ich das zu Hause machen kann, das war super. Oder mhm. irgendwelche Konferenzen schnell zusammenkommen, weil du musst ja, hast ja so viele unterschiedliche Menschen, die mit unterschiedlichen Verpflichtungen da irgendwie reinkommen müssen. Das war der größte Vorteil äh, gewesen, wo wir probieren, Dinge auch weiterhin und in dem rechtlichen Rahmen, ähm, an dem wir uns ja immer halten müssen, manche Sachen dürfen wir ja gar nicht über digitale Konferenzen besprechen, ähm, da mhm. auszunutzen. Also ist, was weiß ich, sehe, ein Fachaustausch unter Kolleginnen und Kollegen, super. Kann man digital mhm. machen. Das müssen die nicht vor Ort machen. Könnte man individuell machen mit individuellen Uhrzeiten etc. Das war super. effizienter oder ja, ist es effizienter? effizienter? Hat... Jein. Wenn man es gut strukturiert, wie jede Videokonferenz oder jede Konferenz, wenn sie gut strukturiert ist. Ich glaube, eine Videokonferenz musst du noch mehr und noch besser strukturiert ja. haben als was Analoges. Dann ja. Ansonsten ist ein schlecht vorbereitetes Meeting digital noch schlimmer und ineffektiver als ein ähm, Analoges. Ja. <lacht> ja, ähm, aber wenn das gegeben ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall weil es auch was individuelles ist, ist, angenehmer. Und jetzt ist eigentlich mhm. die größte Schwierigkeit, die Leute wieder vor Ort zu bekommen bei bestimmten Sachen. Wo mhm. Ich sage, nee, wir müssen schon mal jetzt bestimmte Sachen vor Ort besprechen. Und wir haben durchaus noch manche Sachen, wo wir sagen, digital. Anderer Punkt, die Schnelligkeit im Austausch mit Eltern ist extrem nach oben gegangen, was früher ewig gedauert hat. Zum Beispiel, ich habe jede Woche ein digitales äh, Meeting mit meinen Schulelternbeirat. Das kann ich auch wirklich jedem Schulleiter, Schulleiterin ans Herz legen. Macht das. Das ist so eine Arbeitserleichterung, hoch 50, sich digital auszutauschen. Über eine Videoplattform, die man sozusagen auch benutzen darf, DSGVO-konform. Das ist so angenehm, das ist so schnell und nimmt so viel Arbeit weg, auch im Sinne von einer E-Mail oder sowas. ja. Und auch vor Ort treffen ist ja immer ein bisschen schwierig. Das, das das, auf jeden Fall. Lass mich noch kurz den Punkt Schüler aufmachen. Schüler, was du gesagt hast, die treffen sich digital nie. Überhaupt nicht. Da wird's keine, finden keine freiwilligen Meetings statt oder so. Was ich merke, die verabreden sich digital zum Zusammenarbeiten, weil wir den äh, Tools zur Verfügung stellen, wo sie zusammenarbeiten können. Da kommen wir gleich sicherlich äh, im Bereich Ausstattung zu. Was wir aber merken, zum Beispiel als Schule, ist, ähm, dass die E-Mail als solches einen noch viel höheren Stellenwert bekommen hat im Laufe der Zeit, auch durch das, was uns das Ministerium zur Verfügung gestellt hat, als, also als vorgegebene E-Mail-Adresse, die in meinen Augen absolut sinnvoll und sehr, sehr gut ist, weil es endlich mal nicht mit irgendwelchen Privat-E-Mails, sondern ich spreche halt als nicht. Also früher, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich mir über Gmail eine Lehrer-E-Mail-Adresse gemacht. dann Ach komm. Natürlich, dann hat meine Schule hat einen eigenen E-Mail-Client gehabt über Strato mit einfach einer eigenen Endung. Strato war jetzt nicht gerade ähm, immer sicher vor Spam-Sach ja, das war unser mhm. E-Mail-Austauschprogramm und dann irgendwann kam die Landes-E-Mail-Adresse und ähm, das war dann erstmal so auf freiwilliger Ebene. Jetzt ist das verpflichtend und ich habe von der ersten Sekunde an gesagt, das ist eine verpflichtende Marschrichtung, weil der ganze DSGVO-konforme kam, ist sofort geklärt gewesen. Das war immer eine Grauzone, ja. beziehungsweise auch verboten. Ist ja logisch, ich kann ja nicht mich privat über einen Gmail-Account austauschen. Nee. Und ich kriege tatsächlich und es kriege tatsächlich immer noch Bewerbungen von Sch Kolleginnen und Kollegen aus, meinem eigenen Bundesland, die nicht ihre dichte E-Mail-Adresse sozusagen verwenden, sondern irgendwelche privaten, vielleicht schreiben sie auch als Privatperson, das, das kann ich nicht einschätzen, aber bei mhm. uns verpflichten und das war ein Riesenvorteil. Mhm. Das war super ja. und was bei uns noch dazu kam, wir haben ein digitales eine digitale Austauschplattform gehabt, wo alle Schülerinnen und Schüler auch vom Land gestellt zusammenkommen, nennt sich Schulportal bei uns, und das war, das hatten wir vor der Pandemie schon. Also wir hatten immer den Vorteil, dass wir nie dieses von heute auf gleich, jetzt auf sofort muss es digital alles sein. Wir waren vorher schon sehr digital unterwegs und haben bestimmte Schritte sozusagen ne? genau und konnten damit arbeiten. Das war eine riesen Arbeitserleichterung, so dass ich jetzt, wir haben kein Klassenbuch mehr analog. Alles digital und das sind sicher sind Auswirkungen ähm, noch aus der äh, Corona-Pandemie. Was und
1: glaubst du wie wie ist die nach deiner Einschätzung die aktuelle Lage in in Deutschland Thema Digitalisierung an Schulen? Also ich weiß, ihr seid ja auch eher eine Schule jetzt progressiver unterwegs ist. Vermeintlich hat es vielleicht manche andere noch in Sicht. was stand Digitalisierung. Uh, Digitalisierungspakt, der Digitalisierungspakt, ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Wie der Digital, ja. der
0: Digital Digitalpakt. Ja. Genau, der kam ja 2019. Und wenn man das äh, gesamtdeutschlandlich äh, betrachtet, äh, sämtliche Quellen, die wir hier sozusagen verwenden und äh, als Vorbereitung gemacht haben, die haben wir unten in die, äh, die Podcast-Beschreibung mit hinein, also könnt ihr euch gerne da anschauen. Ähm, da ist natürlich, der globale Blick ist so, dass sehr, sehr, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Sehr, 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 sehr viel Geld wird beantragt, aber abgerufen wurde sehr, 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 sehr wenig Geld. Das muss man einfach sagen. Ja, also Warum das? Weil laut ähm, dem, was sozusagen dort äh, die, ähm, die Quellen sozusagen sagen ähm, und ähm, was die ja, Umfragen ergeben haben, ist das äh, Antragsverfahren relativ schwierig. Und auch da Shoutout an meinen K Kreis, äh, muss man wirklich sagen, und das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich einer Schule mehrere Millionen Euro zur Verfügung stelle, und das war einfach bei uns zum Beispiel so, dann will ich natürlich, als den, der das Geld zur Verfügung stellt, will ich natürlich wissen, für was. Und ja. da kommen wir wie in dieses Spannungsverhältnis Zeit, ja, dann, da gehe ich gleich mal ein bisschen intensiver darauf ein, und das steht eventuell nicht zur Verfügung. Also sprich, ich glaube, dass dieses und das ist sozusagen auch die Begründung, was dort gegeben wird, dass das Antragsverfahren viel zu umständlich ist, viel zu schwierig ist, um die Gelder im Endeffekt abzurufen, weil mhm. sich Lehrer, können wir gleich das Webseitenproblem aufmachen, Lehrer Schulleiter in ihrer Freizeit, weil neben dem Ganzen, was sie noch so machen, ja, ähm, kam das sozusagen noch on top, in Anführungsstrichen, ähm, und da war einfach die Zeit nicht da. Deshalb wurden viele Dinge einfach noch nicht da abgerufen, weil auch die Voraussetzung für das, was sozusagen gemacht werden soll, dieses pädagogisches äh, Medienausstattungskonzept, ähm, was du da vorlegen musst, ähm, war sozusagen nicht gegeben und ähm, deshalb wurden manche Sachen zwar beantragt, aber nicht ähm, abgerufen. Genau. Mhm. Und deshalb, gesamt Deutschland betrachtet, ist das sehr, sehr schlecht. Aber ich glaube, an Geldern technisch kann man das ist das schon sehr sehr viel Geld für die Schulen zur Verfügung gestellt worden.
1: Und wie kann ich mir das heute vorstellen? Ich meine, es ist mal so noch eine Schule. Äh, ich glaube, die ist als Digitalisierung auch noch nicht so das Riesenthema. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt bei euch der Schüler Schülerinnen da mit einem, mit einem ipad gaben und die sind synchronisiert mit der iPad-Anwendung, äh, auf der ich dann quasi den Erdkundetest und die größten Flüsse und Hauptstädte direkt auf einer Map markiere.
0: Das wäre natürlich ähm, schön. Also unser Status Quo und das ist sicherlich auch der Status Quo, den die meisten äh, ähm, sozusagen haben. In, im, Im Sinne des Digitalpaktes kannst du ja mehrere Sachen dir erstmal holen. Du kannst ähm, dir IT-Infrastruktur holen, ja, sei es WLAN als solches zur Verfügung stellen über irgendwelche Access Points, digitale Tafeln, äh, iPads ähm, oder Computer ähm, und sowas. Das Glasfaser an sich ist sozusagen Aufgabe von andererseits. Das wird sozusagen vom Wunschlitter zur Verfügung. Der Rest ist ja immer Kreissache, ja, dass man da einfach versteht, wer ist für was zuständig. Mhm. Für die Ausstattung ist immer die, der Kreis zuständig, also der, das Gebiet, wo ähm, die Schulen sozusagen ansässig sind. Und da muss man vorher sagen, was möchte ich sozusagen haben? Und wir hatten jetzt den Vorteil, äh, weil die Schule sehr neu gebaut worden ist, wurde die von Anfang an schon mit digitalen Tafeln ausgestattet, sogenannte Smartboards, auf mhm. die man schreiben kann, malen kann etc. Das war unsere Grundausstattung. Dann hat der Kreis von vornherein gesagt, okay, der nächste Step ist, wir wollen WLAN flächendeckend an die Schule holen. Auch gut. Dann kam Corona und Digitalpakt. Und daraus haben wir aus dem corona sofortmaßnahmenpaket haben wir zum Beispiel iPads für Schülerinnen und Schüler besorgt, die ähm, am Unterricht, am Fernunterricht und sich teilnehmen konnten. Das war unser erster Step in Richtung, wir wollen iPads an die Schule holen. Ja, so dass der Status quo jetzt ist, im Sinne vom Digitalpakt, haben wir die IT komplett nochmal neu ausgestattet von Smartboards, 8, 9, 10 Jahre alt oder so, ähm, älter, 10, zwölf Jahre, hin zu digitalen äh, Projektionstafeln, also Fernseher. 85 Zoll Fernseher, mhm. riesengroß ähm, und die sind, das haben wir über den Digitalpakt. da muss man sagen, okay, wie viel, also wir haben, es gab immer mehrere Ausstattungsvarianten und das war zum Beispiel etwas, was für uns die Arbeit extrem erleichtert hat. Der Kreis hat diese IT-Vorinformation sozusagen, was sinnvoll ist, schon vorher gemacht. Je nach Kreis ja. oder je nach Schule könnte ich mir vorstellen, was ich höre, musst du dich denn auf den Weg machen, als Schule zu überlegen, hole ich mir jetzt diesen Samsung-Fernseher oder hole ich mir den und mache ich das und das ist sicherlich auch ein Hemmschuh, der wirklich richtig
1: schwierig ist. Wo auch eine Ahnung hat und ja. der äh, noch, noch kognitive Kapazität hat. Aber, aber wie, wie ist es denn äh, konkret? Nochmal, also Thema: Jetzt habe ich ein iPad da als Schüler, hm. Schülerin. Also, ich höre das so oft und habe auch, auch so im Freundeskreis mitbekommen: Es so, klingt immer so cool, so, hey, wir arbeiten alle mit iPads. Und wenn ich dann frage, hey, was, was macht man da drauf? Ja, so Arbeitsblätter. Und die füllen ähm, die dann mit dem Adobe Reader auf dem iPad aus. Da denke ich mir so: Hm, ja. Also, das ja. ist für mich nicht Digitalisierung.
0: Nee, ist es auch nicht, ja. Es ist, ähm, nee, das ist das Analoge als Kopie
1: vor sich Digital haben. Digital, gemacht, genau, weil, also es gibt nee. ja, ähm, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, es gibt ja ganz viele wirklich smarte, ähm, ja, Lernsoftware auch. Also ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich war ja mal Software-Tester zu Studienzeiten. Für, nee. Ja, ja, ja. Mein, mein Job war Software kaputt zu machen und zwar im Bildungsbereich. Also ich habe mhm. für einen software der für Schulen, für Erdkunde, Mathe, Fremdsprachen, etc. für Smartboard-Software entwickelt hat, für die jeweiligen Klassen. Und ich habe zum mhm. Beispiel ein Thema war damals für, für Erdkunde. Da habe ich mich immer sehr schön blamiert. wenn Ich, ich weiß noch, ich musste irgendwie Reikäbik Markieren und ich wusste nicht mal, ob das eine Stadt oder ein Fluss ist. Ja, so schön geoutet, das werde ich aber nie ja. wieder vergessen. Ja. Ähm, also damals, das war das ist, ja, 15 Jahre her, da gab es schon richtig, richtig coole Sachen für Smartbots, wo ich gedacht habe, so geil, so hätte ich auch gern gelernt. Mhm. Und ich meine, da kann man ja heute richtig coole Sachen machen, aber wie ist da der Stand? Also, wie wir sind das? jetzt
0: an dem Stand, dass wir eine flächendeckende IT-Ausstattung haben. Das ist so der erste Punkt. Wir können sagen, Haken hinter. Wir mhm. haben massig iPads, wir Fundament haben zwei steht. Jahrgänge. Was?
1: Das Fundament steht sozusagen. Das
0: Fundament steht. Und jetzt kommen wir zu dem Schritt, was die reine, die wirkliche Digitalisierung ist. Und da können wir ja froh sein, dass wir schon an dem Schritt sind, nicht? Die meisten müssen ja erstmal die Fundament legen. Ja? Ähm, mhm. und, das, und da müssen wir uns auf den Weg machen. Und das ist so die größte Schwierigkeit. Ich habe gerade mit einer Kollegin ähm, im Jahresgespräch darüber gesprochen. D dazu hat uns halt Corona gezwungen. Es hat uns gezwungen, digitale Einheiten zu machen. Das war aber noch, ich nehme mein ich sage jetzt mal, meine Kopiervorlage, die packe ich in PDF und schicke sie den, den Schülern per E-Mail zu, die drucken die aus ja, und arbeiten. Das ist ja keine Digitalisierung. Mhm. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass die iPad-Jahrgänge schon mal immerhin alle ihre, von mir auch, PDFs oder weiß ich was, zur Verfügung gestellt bekommen oder Aufgaben und die durch die Bank weg mit Hilfe von GoodNotes die Sachen sich in ihren digitalen Ordner schieben und schon da drin digital draufschreiben. Das ist jetzt mhm. schon mal so ein minimal weiterer Schritt. So und jetzt kommen wir zu dem, wo ich sagen, wo, wo du natürlich hin willst und was auch sicherlich mein Ziel ist und das kann ich natürlich auch nur für meinen Unterricht sagen. Ich habe Elemente in meinem Unterricht drin, die, wo ich sagen würde, wir haben digitale Bearbeitung, ja, sei es über Miro, sei es über Notion, sei es über GoodNotes, sei es über andere Sachen, über QR-Codes etc., dass ich da Sachen zur Verfügung stelle, aber das ist tatsächlich erst im Aufbau, weil mir persönlich einfach auch die Zeit fehlt, Unterrichtseinheiten, die ich jahrelang zwar digital irgendwie gemacht habe, aber jetzt ist ja der nächste Schritt, dass ich nicht nur die Projektionsfläche habe, digital vor mir, sondern die Interaktion und dann auch noch die Differenzierung, indem ich sage, hey, guck mal, hier ist ein QR-Code, hier ist ein Video, jetzt kannst du mehrere Wege gehen und diese Einheiten zu entwickeln, zu erstellen, ist erstmal der erste Step, den man gehen muss, wenn man überhaupt die Fähigkeit hat, als Kollege das zu machen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die würden sagen, boah, und das finde ich auch gar nicht schlimm. Du kriegst aber auf einen QR-Code zu erzeugen. Wie mache ich denn das? Wie kriege ich denn das mhm. hin, dass das, was ich da habe, digital äh, hinterlegt ist?
1: Aber wie ist es denn jetzt? Ähm, wer definiert denn bei euch ein Schulkonzept für deine Schule? Wessen Aufgabe ist das denn?
0: Das ist Aufgabe der Fachleitung, beziehungsweise ich habe das sozusagen, also um das Geld weiterhin zu bekommen, müssen wir ein Medienbildungskonzept bauen. ja mhm. Und um die Hardware zu bekommen, haben wir ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept schreiben müssen. Hat uns der Kreis geholfen? Excel-Tabelle ausfüllen, wer, wie, was mit Begründung, fertig. Und jetzt mhm. ist sozusagen für die weitere Verwendung müssen wir ein Einsatzkonzept schreiben. Das ist tatsächlich ein ganz schönes Fund und da sind wir genau an dem Schritt. Und da gehe ich jetzt Schritt für Schritt sozusagen vor. Der erste Step war, liebe Fachschaften, setzt euch zusammen. Also es geht sozusagen von oben nach unten in die Breite, um dann sozusagen ähm, da äh, zum Ergebnis zu kommen, war zu fragen, Leute, was macht ihr digital schon? sagt mir, was ihr macht, schreibt es mir auf und dann kommen wir hin. Bestandsaufnahme wir auf, Genau, Bestandsaufnahme, inklusive Umfrage, welche Skills die Kolleginnen und Kollegen haben plus welche Skills meine Schülerinnen und Schüler haben. Und da habe ich mhm. schon ganz schön großen Abweichen im Sinne von, bin ich als digitaler Nomade unterwegs, ja, um das Beste sozusagen zu machen, ich bin Pionier, ich bin vorausgehend oder ich kriege den PC an. Und diese, mhm. diese Spannbreite hat jeder Kollege, jedes Kollegium vor sich. Und der erste Schritt war für mich, zu sagen, okay, mir ist das bewusst. Und bevor wir, das war jetzt letztes Jahr, wir vollumfänglich mit iPad-Klassen anfangen, da hat er nicht gleich losgegangen, frei nach dem Motto, ich bin ja immer so, Leute, probiert es einfach mal aus. Wir können nichts falsch machen. Und das würde ich auch jedem ja. empfehlen. Wenn ihr die Dinge habt, gebt sie den Schülern, gebt sie an, testet es aus. Ihr könnt nichts falsch machen. Mein Gott, denn ja. seht es als Experimentieren mit den Schülern. Ihr werdet trotzdem eure Lerninhalte verfassen. Und der erste Step, den ich gemacht habe, ich habe mein komplettes Kollegium, so eine Basisschulung verschafft dass sie wissen, wie sie mit dem Ar mhm. iPad im, im Unterricht arbeiten können. Hat Geld gekostet ähm, und Zeit. Ähm, aber das finde ich als Basis sinnvoll und das sollte man machen.
1: Ähm, sie gehen alle einmal in den Apple Store und bekommen dann die Einführung für, für die iPads. Nee, ich habe mir da einen externen Trainer eingeladen, der wirklich gut
0: ist. Ähm, und der hat dann äh, zwei Tage, äh, zwei Ganztagsschulungen cool. sozusagen digital gemacht. Tatsächlich. Also der kam nicht hierher, sondern wir haben uns digital. Da war immer Aufgabe, hier habt ihr habt einen Laptop und hier habt ihr euer iPad, das nebeneinander und dann ging das los. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise.
1: Aber ich meine, da das, hat das ich auch gearbeitet. Geil. <lacht> auch ein schöner Job, ja. ja. Aber das heißt ja im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstehe und ich halte ich auch für sinnvoll, sagst du ja, hey, erstmal Basics schaffen. Also klar, ja. ohne funktionierendes WLAN, ohne Infrastruktur, ähm, ohne iPads äh, brauche ich gar nicht groß, mir über Gedanken zu machen. Und Da kann ich das tollste Digitalisierungskonzept haben, wenn es WLAN nicht funktioniert. Und danach äh, grundsätzlich zu sagen, erstmal Probieren, ausprobieren, herumexperimentieren, explorieren ja. damit, aber dann auch zu sagen, also klar, die, die es vermitteln sollen, auch ähm, erstmal äh, mit den nötigen Basisskills sozusagen ja. äh, auszustatten ja. ähm, und dann eben auch zu schauen, so okay, auch zu sagen, okay, wie ist denn der Ist-Zustand bei uns in der Schule? Wie ist ja. der Ist-Zustand in den einzelnen äh, Fächern? Und, und wo sind da noch Lücken? Und wo müssen wir ran? Also da auch, so ja. habe ich dich gerade verstanden, wirklich ehrlich sich anzuschauen, okay, wir sind noch nicht so weit, wir haben, wir haben die Basis, wir haben die, die Ausrüstung ja. und was braucht es jetzt eigentlich, vom einen guten Unterricht zu machen, sei es analog oder digital? Also digital ist ja immer unterstützend. aus, aus meiner. Genau. Aus und meiner und
0: an, dem, an dem Punkt sind wir sozusagen gerade und was ich jetzt sozusagen mhm. mache, auch als Best Practice, bevor wir auch gleich überhaupt auf die Klassen kommen, weil wir sind ja schon echt schon, glaube ich, schon sehr, sehr weit bei manchen Sachen, ähm, wo ich sagen würde, wir sind an dem Punkt, den du dir gerade vorstellst mit digitalen Unterricht. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist KI. Ja, aber da gucken, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Okay.
1: Ähm, das will ich gleich noch challenge aber erzähl mal. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: und was ich jetzt sozusagen mache, es ist ja immer das Entscheidende, ist Zeit. Zeit, dieses ja. Konzept zu schreiben. Und es ist ja unsere Hauptaufgabe, zu unterrichten. So, und jetzt muss ich irgendwie es hinbekommen, dass die Menschen ähm, sich mit Dingen beschäftigen, wo sie sagen: Hier, das kommt, das muss kommen, aber mir fehlt die Zeit. Jetzt jeder sagen, ja, das sollen sie in den Ferien machen, ja, ja, aber auch da haben wir andere Sachen zu tun, beziehungsweise ähm, dürfen wir auch mal frei haben und Ferien haben. Aber egal. Ähm, und was ich jetzt sozusagen gemacht habe, okay, jede Fachschaft bekommt von mir ähm, oder bekommt von der Schule die Möglichkeit, einen Fachschaftstag zu haben. Im Sinne von, ihr könnt euch zusammensetzen, wir sorgen dafür, dass euer Unterricht adäquat vertreten wird. Ähm, ich besorge euch also Zeit. Arbeitszeit. Und ich gebe nur vor, ihr müsst digitale Unterrichtseinheiten entwickeln mit Kollegen zusammen, weil ich glaube, und das ist so das Entscheidende, ich glaube, ganz viele haben schon digitale Unterrichtseinheiten irgendwie zu liegen, die wirklich schon gut sind. Und dann werden sie da ähm, sozusagen, können sich da zusammensetzen und eine Einheit gemeinsam entwickeln. Jetzt ist bei mir natürlich auch noch äh, die große Herausforderung, dass ich das auch noch nach Hauptreal und äh, Gymnasialniveau staffeln muss und inklusiven Unterricht auch noch am Start habe. Ähm, aber prinzipiell das ist sozusagen die Basis. Ich sage, ich gebe euch Zeit, aber ich lege sozusagen fest, wenn ihr das zieht, dann möchte ich, dass da eine konkrete handhabbare Unterrichtseinheit ähm, rauskommt. Das ist der erste Step. Der zweite Step ist, Austausch im Kollegium Best Practice. Ich habe ganz viele Kollegen, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Video gemacht zu ähm, Worksheet Digital ja oder ähm, Arbeitsblätter Digital, ja, kann man beides mal unten verlinken. Und eins davon habe ich bei einer Kollegin gesehen, der gesagt, was sind das geil cool. Und diese Best Practice Sachen, die müssen ins Kollegium getragen werden. Und dafür haben wir immer so einen, so einen Austausch, das läuft über einen Kollegen, der sagt, ah, hier, guckt mal, guckt euch das mal und dann geht das so wie so eine Mail an alle raus, schaut euch das mal an, können wir mal austesten und dann ist sozusagen finde ich, Leitungsaufgabe, die Möglichkeiten geben, sich da Zeit zu nehmen, aber auch zu sagen, okay, ey, wir probieren es aus. Ihr braucht da jetzt eine, eine, eine App, ja die kostet so und so viel Geld. Ich gucke ins Schulbudget, das können wir uns leisten und dann hole ich es mir an die Schule und das uns mal austesten können.
1: Und, und habt ihr dann auch, weil du gerade eben das Thema Zeit, also ich, was selbst ist, ähm, ich weiß es nicht, ich bin ja keine Lehrkraft, aber das ist ja immer der, der Endgegner, neben all den anderen Themen, die es äh, so gibt. Jetzt lese ich ja auch hier von, von Lehrkräften, die die iPads dann im, im Sommer in, in, in den Ferien warten. Ähm, ist eine Idee zu sagen, hey, ich stelle jetzt als Schulleiter, Schulleitung wie eine Art größeres Miroboard zur Verfügung vielleicht nach Fächern geklastert, keine Ahnung, und sagst, so, hey, da darf jeder mal seine Best Practice zum Thema Digitalisierung in dem digitalen Tool, das das Ganze unterstützt, mhm. mal ähm, äh, zusammenfasst, sodass das Ganze wachsen kann. Also wie so eine Art digitale Bestandsaufnahme zu machen, mhm. mit Miro alle einzuladen anstatt E-Mail. Und da also kann ich mir gerade vorstellen, wenn da jeder so seine Templates, Sheets, Links oder sonst was schon mal reinpackt, habe ich schon mal eine ziemlich geile Basis, mit der ich starten kann. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, tatsächlich haben wir sowas. Also wir haben sowas, mhm. aber das muss immer wieder die die Kollegen werden. bitte schaut doch mal da rein, weil da sind so Strukturen, ja, ja, die müssen erstmal wachsen. Wir ja, haben klar. eine super gute Cloud, wo die Sachen einfach da liegen. Wir haben mhm. tatsächlich ein äh, digitales Kanban-Board um Arbeitsprozesse dazu. Ich muss halt immer wieder erinnern, weil man so Strukturen, muss man erstmal aufweichen. Ist no, ja? is immer noch neu. Genau. Genau Und das das ja. braucht seine Zeit. Und wir haben da tatsächlich Padlets, die denn, wo man sagt, hier, guck mal, da haben wir die und die Einheiten drauf, das und das. Und ähm, genau, das müssen wir ähm, sozusagen halt haben und zur Verfügung stellen und transparent machen und ähm, den Kolleginnen und Kollegen sagen und zeigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Entscheidende ist, dass man, also das merke ich jedenfalls, wo ich sage, wir sind ja echt, wir haben, wir haben Sachen, wo die Kids halt programmieren. Also ich habe, ich, wir haben Kurse gehabt in der achten Klasse, sind hier, Hacker School hat sich das genannt, oder der Informatik-Biber für etwas kleinere, da haben die irgendwelche Webseiten programmiert, und zwar cool. auch Remote, da hat sich der Kollege, der das betreut, hat sich zugeschalten über den Computerraum, und dann haben die angefangen zu programmieren. Ja? Mhm. Aber das sind cool. so Sachen, das sind Initiativen, die meistens aus dem Kollegium kommen, und da kann ich nur jeden empfehlen, Probiert's aus. Jeder mhm. probiert euren Schulleiter, eure Schulleiterin zu überzeugen. Gib mir, lass mich doch einfach ausprobieren. Lass mich ausprobieren und danach berichte ich, wie es war. Ja und klar, da fällt vielleicht mal der Physikunterricht aus oder so. Ja, aber ich glaube, der Mehrwert ist ein viel viel größerer, wenn ich ähm, das den Kolleginnen und Kollegen danach in Fläche zur Verfügung stelle und sage, okay. Ich habe das, mache das immer so. Ich, wenn eine Kollegin mit einer Idee kommt, ja, zum Beispiel das mit der Hacker School, dann sage ich, okay, probiere es aus. Und wenn es gut ist und die Kollegen und die Schüler es zurückmelden, muss in meine Umfrage, Evaluation, etc. stattfinden, auch das kann ja digital stattlaufen. Ja, drei Klicks, dann hat sich das. Und wenn das gut ist, dann bauen mhm. wir es als Projekttag ein. Haben wir. Wir haben jetzt sozusagen digitale Projekttage rund um Hacker School. Die kommen, glaube ich, zweimal im Jahr zu uns mit mehreren Klassen. Schalten cool. wir uns zu, fertig.
1: Und, und gibt es da, also finde ich cool, gibt es da, ähm, jetzt muss ich an den Kindergarten meiner Tochter denken, die haben gerade das Jolinchen, das über Wochen hinweg zum Thema Ernährung und zu einem Zug, und dann sehe ich das, ah, Chips einmal am Tag ist cool, fünfmal eher nicht, und mit den verschiedenen Farben von Gemüse. Gibt es da wie so eine Art fertige Pakete? Also ich höre raus, im Grunde genommen brauche ich ja jemanden, der da sehr motiviert ist und auch ein Stück weit digital affin ist, das ist kein ja. Digital Immigrant, glaube ich, nennt man so die Digital Natives, ähm, gibt es der Schulleiter an der Schule, noch gar nicht so viel Ahnung Haben Ich kann mir das irgendwie ziehen, wie mit einer Art Anleitung, wenn ich sowas, ein Digitalprojekt mal bei uns machen will, um damit erste Erfahrung zu sammeln, zum Experimentieren. Also ich habe das gerade wirklich schon so vor, ich lade mir wie so ein Kit oder lass mir das zukommen, da steht reden, wie ich die Sachen installiere, mache, äh, den, den Stoffermittel. Gibt es sowas? Wir sind wieder bei, eigentlich unserem, cool.
0: bei unserem geliebten Thema Austauschplattform.
1: Ja, also stelle ich mir vor, ne, zu sagen, wie, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, ne, ich würde gerne auch mal so ein so ein Hacker-School-Hacking School, uh, School -Hacking irgendwie was machen und dann sagst du, ach guck mal, da gibt's ein Kit, das alles handklein äh, vorgegeben, welche Software ich installieren muss, was ich in welcher Woche wie vermittle, was das Endergebnis sein soll, FAQs, Hürden, mhm. das ist doch irgendwie cool. Nee,
0: tatsächlich jetzt, dass man zum Beispiel, was wir jetzt sagen, wir stellen unsere Sachen zur Verfügung und für andere Kollegen und Kollegen, da ist natürlich, nee. haben also gibt's Oder
1: Cornelsen oder Klett. Also ich meine, bieten die neben den digitalen also, Arbeitsblättern solche, solche Pakete oder sowas an?
0: Also ich meine, ja, sicherlich. Das mit der Hackerschool kam natürlich von einem Kollegen, aber da kriege ich auch natürlich Klar, ne? Millionen von E-Mails, wo ich dann einfach Vielleicht nur... Die, ...als richtige, <lacht> als richt, an die richtigen Leute weiterleiten muss, im Endeffekt. Mhm. Um, ja, das... Da geht es wieder darum, wie gut ist sozusagen, ja, das, das Bottleneck ist da vielleicht sozusagen derjenige, der sämtliche E-Mails sozusagen immer wieder bekommt, das ist ja meistens die Schulleitung und wie gut können die das verteilen und wie gut ähm, sind die einzelnen Kollegen und Kollegen motiviert, aber so eine eine zentrale Austauschplattform, wo man sagt, okay, das sind so Best-Practice-Sachen etc. Nee, da gibt es immer mal wieder nee. auch Newsletter des Landes, wo die Sachen so vorstellen und zeigen ja, und unterstützen und mhm. ähm, auch da kommen ganz viele zum Beispiel Fortbildungssachen rund um KI als Beispiel, ist ja jetzt gerade der, der Trend, um Kolleginnen und Kollegen vorzubilden. Auch das, da kriegen wir ganz, ganz viel. Aber es muss halt weitergeleitet werden ans Kollegium und es muss halt irgendjemand auf dem Schirm haben und so das sehe ich als Leitungsaufgabe zu sagen, jetzt bildest du dich doch auch bitte mal da fort. Mach doch mal bitte das. Glaube ich ganz, mhm. das ganz viel sozusagen muss da von oben so ein bisschen auch noch gesteuert werden. Aber wenn jemand coole Beispiele hat, lasst mir das per Mail zukommen, dann kann ich das gerne noch mal weiterverteilen. aber so
1: glaube ich ja. ist es bei den meisten Schulen. Ja, ich glaube einfach, dass die der Einstieg halt, also wenn die Basics von da sind, es vereinfachen würde, um wie du sagst, damit mal rum, rumzuspielen. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, und dann mal die Frage auch an dich, ob es das bei euch gibt oder ob es da ein digitales Leitbild Also du hast mich eben eingangs gefragt und ich habe schon gehört bei der Frage, was ist Digitalisierung? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das bei dir im Lehrerzimmer die Frage stellst, so hey, ähm, Frau XYZ, Herr ABC, was ist für Digitalisierung? Da wird der eine sagen, ja, anstatt Fax eine Mail zu schicken und der andere wird sagen, ja, ich äh, mache den Erdkundetest und markiere die Städte auf dem iPad. Also gibt es da irgendwie so eine Art Digital Maturity oder wo ich sage, hey, das sind irgendwie unsere, unser Manifest, unsere 5, 6, 7, 8 Punkte, das ist für uns Digitalisierung und das ist die Vision für die nächsten Jahre. Gibt es sowas? Also wir haben bei uns
0: ein Leitbild, was so allgemein gültig ist, dass das das sozusagen abdeckt, indem ich sage, ich will, wir wollen als Schule immer äh, modernen und ähm, aktuellen Unterricht anbieten. Da kann ich das ja drunter packen. Aber ansonsten ja. ist es natürlich dieses ähm, pädagogische Einsatzkonzept und Medienbildungskonzept, was jede Schule, also jedenfalls in Hessen ist das so, äh, schreiben muss. Und damit setzt man sich damit genau auseinander, dass man sagt, okay, das haben wir, da wollen wir hin, das müssen wir machen, das sind die Wege dahin. Das ist tatsächlich dann einfach Papier, was sehr schwierig ist, durchaus auch zu füllen und zu schreiben, aber das hilft einem bei der Planung und bei der Entwicklung. Und Das ist sozusagen die Basis und das ja, Kann ich da in dem Fall natürlich empfehlen, dass man sich da mal eben hinsetzt. Wir haben eine sehr, sehr gute ähm, Vorlage bekommen aufgrund von ähm, Fortbildungen, die Kollegen und Kollegen machen mussten. Das war aber auch, weil eine Kollegin, die das anbietet von einer anderen Schule, das einfach selber entwickelt hat und jetzt zur Verfügung stellt. Auch da sind wir wieder cool. bei dem. Einzelne Auskaufen, Menschen setzen sich hin und stellen das anderen Leuten zur Verfügung. Ob das jetzt das auch sein wird, was später abverlangt wird, das weiß ich jetzt aktuell noch nicht, aber es ist etwas, was so gut ist, was auch mit Fortbildung seitens ähm, unseres ähm, Schulamtes, beziehungsweise auch des Kultusministeriums kommt, dass man sagt, okay, da kann ich ran, da kann ich mich hinsetzen und da äh, abarbeiten, aber es ist auch, auch da ist wieder Zeit, da muss ich einen Kollege hinsetzen, das sind, wir sind zu dritt, ja, die so ein bisschen den Überblick haben und auch da, okay, wo wollen wir hin und da müssen wir sammeln und das, das dauert, das frisst Zeit, das frisst Ressourcen, ähm, aber ich glaube, das ist es durchaus wert. Und wir sind genau an dem Punkt. Wir haben die Basis und jetzt gilt es endlich diesen Schritt zu machen in die wir wollen jetzt digital. Ich will jetzt zum Beispiel, wenn wir neue Bücher kaufen, ja, habe ich gesagt, okay, ich kaufe nur neue Bücher, wenn ich gleichzeitig das Buch digital bekomme. Und wir mhm, reden ja, hier nicht von einem digitalen Buch, so wie ich mir das vorstelle. Hier ist das ähm, das Mathebuch mit den Fragen und mit den mit der Aufgabe 5 plus fünf. Und dann kann ich interaktiv reinschreiben 10. Und wenn ich elf reinschreibe, ist es falsch. Und dahinter steht sozusagen die Aufgabe. Da sehe ich ehrlich gesagt auch die Verlage noch in der Pflicht, ähm, da ein ja. bisschen nachzubessern. Es ist einfach nur ein PDF-Dokument. Das ist die Digitalisierung ich, der Verlage. Muss ich getraut, nicht das immer, zu sagen, ja. Nicht immer, aber sorry. Und da, da würde ich mir noch mehr wünschen. Und man darf nicht vergessen, jetzt, und auch das ist noch ein Problem, was wir noch schon dabei sind zu lösen. Aber jetzt kann ich ein Schulbuch, ja, wenn du da an deine Schulzeit denkst, dieses Schulbuch und du klappst die erste Seite drauf, dann siehst du eine Riesenliste Liste an Schülerinnen. Oh, Gott, das war mein Vater, der das Buch hatte. Ich übertreibe jetzt mal. <lacht> ja, und das habe ich halt einmal für 50 Euro gekauft und kann es über ja. 20 Jahre benutzen, ich übertreibe. ja Und jetzt ist aber so: natürlich, die dürfen ja auch alle gerne Geld verdienen, aber jetzt ist so: jetzt habe ich ein digitales Buch mit einer Lizenz, mit einer Einjahreslizenz für 40 Euro. Das können sich Schulen überhaupt nicht leisten. Ja, das, die kann mir jedes Jahr für 40 fett. Euro. Genau. Und da sage ich, okay, jetzt gibt diese 1-Euro-Lizenz mit digital Zug, da sind wir jetzt so langsam, machen wir uns da auf den Weg. Ja, Auch da mhm. ähm, auch da muss immer erstmal nachgefragt werden, können wir das bezahlen? Das, das habe ich gerade prüfen lassen, da gibt es so ein Bildungslogin, das halte ich für extrem sinnvoll, weil natürlich die Verlage auch Datenkragen sind. Die wollen natürlich, dass die Schüler sich da anmelden, dann habe ich gleich Zugriff auf die E-Mail-Adresse. Haben die Schulen, können wir als Schule E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen? Ja, ja, können wir, aber die stellen wir gerade über ein System zur Verfügung, wo wir gar nicht wissen, ob wir es ewig lange benutzen dürfen. Weil so ein mhm. Server hat ja keine Schule, der eine Datenbank mit 700 E-Mail-Adressen jedes Jahr DSGVO-konform ähm, verwalten kann. Und das sind alles so Probleme, da müssen wir ran. Und das, ähm, ja, da sind wir wieder bei der Hard-Schrägstrich-Software-Seite.
1: Ja, aber also, wenn du mich fragst, ähm, ich glaube, ohne dieses, ich glaube, wir hatten das schon mal in der Folge, ohne dieses gemeinsame Leitbild, diese gemeinsame Vision, was bedeutet denn Digitalisierung? Ich meine, du bist jetzt auch in einer großen Schule mit 80 Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Ähm, und da wird es, also, wenn du das einmal auf, auf einem Spektrum verteilt, ist wahrscheinlich alles dabei. Und wenn da auch, ich glaube, nicht für jeden Einzelnen klar ist, so, ja, Digitalisierung nicht zum Selbstzweck. Und dahin verkommt es ja manchmal auch in, in der einen oder anderen Diskussion, äh, wenn die da auch do, noch dogmatisch geführt werden, ist ja so ein bisschen die Frage, so, warum machen wir das überhaupt? Ähm, und warum ist es wichtig, in Richtung Digitalisierung zu gehen? Und zwar das auch nicht nur als Heiligen Kral zu sehen. Ähm, ich glaube, das steht und verhält wieder mit einer Vision, mit einem gemeinsamen Leitbild, um dann auch entscheiden zu können, so, okay, was für Skills brauchen denn die Kollegen, Kolleginnen? Was mhm. will ich denn eigentlich wie vermitteln? Was macht denn eigentlich Sinn? Jetzt haben wir hier die iPads und die Verlage äh, verkaufen sehr teuer äh, PDFs. Ähm, aber ist das das, was wir wollen oder wollen ja. wir es in eine andere Richtung machen? Also wenn ja. du nicht so dieses gemeinsame, dieses gemeinsame Bild hast, ja. dann äh, klar, kannst du natürlich viel Geld ausgeben. Du hast jetzt auch schon ein, zwei Beispiele mal ähm, erwähnt mit Hacker School, ähm, andere Themen programmieren. Ähm, finde ich cool. Jetzt, ich habe auch mal gelesen, oder andersrum, was für Best Practices kennst du von anderen mhm. Schulen, wie die Digitalisierung bei sich gestalten und leben. Ja,
0: also kann ich ein paar Sachen sagen. Also eine Sache, da, die habe ich natürlich nicht selbst in der Hand, aber eine Sache habe ich jetzt wirklich gemerkt, das wird so eine fundamentale Arbeitserleichterung. Von uns kam jetzt proaktiv, aber auch das, es, es scheitert wieder an Personal. Wenn ich das jetzt gleich bringe, denn werden viele Leute sagen, das ist eine geile Idee, Christoph, aber ähm, ja, scheitert an Personal, weil wir dafür das nichts können. Unser Kreis kam jetzt proaktiv dazu und hat gesagt, hier, wisst ihr was, ähm, wir, wir haben ja so ein Ticketsystem, ja? dann schreibst du eine E-Mail, also halt Ticketsystem, so wie man es sich jetzt vorstellt, ja? um, um irgendwelche it probleme zu lösen. Und jetzt ist es so, dass die einmal im Monat kommen die zu uns, wir sollen die IT-Probleme lösen, den vorher schicken und dann kommt jemand Externes zu uns, der sich damit auskennt, der sozusagen sich in die Server bei uns schalten kann etc. pp. Und der supportet dann alles. Also ich habe nicht mehr den Kollegen, der jeden Tag irgendeine E-Mail schreiben muss, sondern der sammelt nur noch. Das brauchst du halt weiterhin einen Kollegen, der das sammelt. Ähm und der, dem stelle ich dann frei für den Zeitpunkt und dann tauschen die sich aus und gehen gemeinsam die IT-Probleme der Kollegen an und er hat nicht den Stress, dass er es machen muss, sondern das machen andere Leute, die das viel besser können, die irgendwelche Sachen nacharbeiten können. Mega, das ist so eine, mhm. wird so eine Arbeitserleichterung. Auch das habe ich natürlich nicht in den Händen, sondern da brauche ich halt andere Menschen, die das sozusagen zur Verfügung stellen. Aber was hat jede Schule sozusagen zur Verfügung und was haben wir gemacht, was ich als sehr, sehr sinnvoll halte, wo wir wieder bei der Basis sind. Und wir haben lange diskutiert und ich habe mich davon überzeugen lassen, weil meine erste Impulshandlung war, ich möchte auch in den fünften Klassen schon iPads haben. Und da hatten wir eine Diskussion, um Grundlagen legen etc. und die können das noch nicht. Und im Endeffekt war ich da auf jeden Fall falsch und würde sagen, dass so wie wir es jetzt haben, das besser ist. Indem wir sagen, wir wollen die Grundlage bei den Schülerinnen und Schülern legen, weil die kommen aus der vierten Klasse und haben je nach Grundschule vielleicht zum ersten Mal einen PC vor der Nase, ja, wenn es ganz schlimm läuft. Und dann sagen wir, okay, was ist die Grundlage, was auf alles aufbaut? Irgendwie müssen die lernen, mit Windows umzugehen, ja, so eine Ordnerstruktur anlegen. Ja. Das machst du später auf dem Mac genauso. Ähm, eine PowerPoint erstellen und bei uns jetzt natürlich noch mit dem Schulportal arbeiten, weil das ähm, ist auch gar nicht so Selbsterklärend. Und wie machen wir das? Ohne, dass die Kinder nochmal extra Unterricht haben. Wir haben uns zusammengesetzt, haben überlegt, okay, wir haben hier so Lernzeiten. Ja, Bestimmte Fächer haben Lernzeiten bei uns. Ähm, die Kollegen, die das den Begriff kennen, wissen, was damit gemeint ist. Ähm, also eine extra Zeit, wo sie bestimmte Sachen abarbeiten können. So, und wir haben gesagt, okay, wir möchten ja nicht ungern, weil so ein Fünftklässler bei uns hat so zwischen 30 Stunden äh, Unterrichtsverpflichtung, ja, äh, ist der sozusagen in der Woche am Start. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, also noch mehr oben draufpacken. Oh, das könnte schwierig werden. Dann haben sie Nachmittag. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen wir nehmen einen anderen Fach Stunden weg. Und da hat sich dann ein Fach freiwillig zur Verfügung gestellt und haben dann die Stundentafel ähm, sozusagen ähm, umgeschrieben. <lacht> Tatsächlich, also das Fach Deutsch, Deutsch. hat was äh, von sich weggegeben und gesagt, okay, wir können unser Curriculum so anpassen, dass das funktioniert. Dann ging das durch die mhm. Gesamtkonferenz, Schulkonferenz ähm, etc. Wir schaffen es ja trotzdem, unsere Lerninhalte anzupassen, weil wir einfach nur sozusagen eine Lernzeit die diesem Fach so ein bisschen zugeordnet war. Die Pflichtstundenanzahl kriegen wir ja trotzdem noch um, aber wir haben sozusagen das, was wir über andere Budgets zur Verfügung haben wir genommen. Und wir machen jetzt IT-Unterricht. Wo wir einfach sagen, hier, wir haben ein Jahr lang, haben die fünften Klassen bei uns eine gewisse Summe X an IT-Unterricht. Und das ist Grundlagenschulung. Und das Schöne ist, da brauche ich keinen geschulten Kollegen zu. Das kann jeder. Einen Ordner anlegen, fast ähm, jeder, ähm, kann ich einem Schülerinnen und Schüler vermitteln. Weil das brauche ich hier auch. Ja? Und das ist eine mhm. riesen Arbeitserleichterung. Weil ich weiß, wenn ich in der sechsten Klasse jemanden übernehme oder da reinkomme und sage, wir machen jetzt eine PowerPoint, dann brauche ich erstmal erklären, was der PowerPoint ist. Und ich weiß, wie man einen Ordner andeckt. Ja.
1: Jetzt frage ich mich, also erstmal cool und auch die anderen Projekte. Ähm, jetzt jetzt frage ich mich, also klar, das klingt immer alles sehr punktuell auch. Ein Projekt hier, ein Projekt da, also besser als nichts und per se cool. Aber geht es bei Digitalisierung nicht auch wirklich darum, also klingt immer so ein bisschen wie eine Trennung, ähm, aber geht es nicht vielmehr darum, generell den Unterricht digital zu gestalten? Also gar nicht zu sagen, so hey, wir machen jetzt, ich sage jetzt mal eine Stunde, zwei Stunden in der Woche Digitalisierung oder IT sondern ähm, wäre es nicht eher, dass sogar das, das Ziel zu sagen, es braucht gar nicht mehr diese eine Stunde, weil es eh nahtlos in allen Unterrichten zur Verfügung steht. Und ich habe vielleicht zu Beginn der erweiterten Schule ähm, einmal so eine Art, ja wie du sagst, äh, Bootcamp. Grundlagen. Bootcamp, ja. ja. Weil also da müssen wir doch irgendwie hinkommen, dass ich sage, dass es sich gar nicht mehr so viel anfühlt, wie jetzt machen wir hier äh, Englisch, dann Mathe, dann Deutsch und jetzt ist IT und Digitalisierung dran und wir gucken uns mal die iPads an, sondern dass es mehr oder weniger fließend ist und es sich auch natürlich anfühlt, nachdem ich die Basics genauso wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Umgang mit digitalen Medien und Hardware und nebenher natürlich über Projekte das Ganze nochmal vertiefen. Genauso mache ich es ja im Analogen auch, indem ich eine Sprachreise ins Ausland mache oder mhm. als Schüleraustausch. Mhm. Kommt, also, weißt du, was ich meine? Es, es hört ja, sich ja. für mich immer noch oft an, so nach dieser Trennung zwischen analog und digital. Und eigentlich müssten wir hinkommen, das ineinander sinnvoll äh, übergehen mhm. zu lassen.
0: Nein, nein auf je, also auf jeden Fall. Also da, da stimme ich dir zu und ähm, so eine Trendschärfe haben wir bei uns auch nicht. Aber damit ich diesen digital gestützten oder digitalisierten Unterricht überhaupt umsetzen kann, brauche ich halt bei demjenigen, die ich das beibringe, in dem Fall jetzt die Fünftklässler, brauche ich erstmal so eine gewisse Basis, ja. ja und ähm, ich stelle sozusagen mit Office 365 stelle ich ja Ko Kooperationsmöglichkeiten zur Verfügung, ja, um an einem äh, PDF-Dokument, an äh, um einer äh, PowerPoint gemeinsam zu arbeiten. Aber bevor ich nicht weiß, wie ich das überhaupt öffne, ja, da muss ja. ich erstmal hinkommen. Das muss ich denen beibringen. Und da ist dann, es fließt natürlich in sämtliche Fächer mit hinein, ja, und meine Erfahrung ist jetzt äh, die, dadurch, dass ich, dass jeder Kollege hat ein iPad vom Land bekommen. Landes-iPads, jeder hat das bekommen. So. Dadurch mussten sie sich damit umsetzen. Dadurch, dass hm. wir keine analogen Klassenbücher mehr haben, waren sie gezwungen, sich mit dem Schulportal auseinanderzusetzen und da die Vor- und Nachteile kennenzulernen. Dadurch, hm. dass ich sage, Leute, private E-Mail-Adresse ist nicht mehr, ihr müsst die Landes-E-Mail-Adresse, haben sie auch da Vor- und Nachteile sozusagen kennengelernt. Sprich, manche Sachen muss man hart erleben, um dann sozusagen sich weiterzuentwickeln. Aber manche Sachen muss ich auch erstmal eine Basis schaffen und danach Stück für Stück. Und das merke ich auch. Also die Kollegen, glaube ich, die meisten haben viele analoge, aber auch sehr viele digitale Elemente drin. Und zum Beispiel jetzt, das merke ich jetzt schon, wir haben jetzt unsere Projektionsflächen und die haben alle diese Airplay Server drin, dass ich mit, also mit meinem digitalen Endgerät draufschalten kann. Und das wird auch wieder zu einer Veränderung des Unterrichts führen. Ich sage, okay, hm. kannst du mal vielleicht dein iPad freigeben, da auf dem Bildschirm? Oder als Beispiel, was ich jetzt lese, vor fünf erfahren. Jahren undenkbar gewesen, wo ich sage: Ah, hier, hier das PDF-Dokument, das gebe ich dir mal frei. Und dann die Kranken könnt ihr das mal über Airplay euch untereinander teilen. Ja, die, ja. Oder Airdrop, sorry, nicht Airplay, sondern per Airdrop. Dann haben die alles PDF-Dokument sich per Airdrop geteilt. Mega gut, ja. ja. Also das, das funktioniert irgendwie automatisch. Und mhm. dann gibt es sozusagen, die Kollegen sagen, jetzt mache ich ja mal eine Unterrichtseinheit, weil ich habe ja gehört, wenn ich jetzt das digital das Arbeitsblatt kann ja ausgewertet werden durch dem, was ich vorgebe. Und dann muss ich nicht 30 Arbeitsblätter einzeln auswerten, sondern das wird automatisch ausgewertet. Und das passiert so nach und nach, indem ich immer mehr digitale Projekte sozusagen ähm, habe. Genau, also von ja. daher stimme ich dir zu. Wir haben so ein Nebenherlaufen. Und da ist auch wieder die Fachschaften, also die einzelnen Fachschaften überlegen, was sind so digitale Elemente, was ich ja vorhin gesagt habe, durch die Fachtage mussten sie ja Sachen entwickeln. Und dadurch wird das mhm. immer mehr, nimmt das immer mehr Raum ein. Plus die Projekte zum Beispiel, was ich da gesagt habe mit Hacker School oder IT-Unterricht, ähm, Informatik, Biber, wenn man das eingibt, dann kommt man da relativ schnell zu ähm, Bereichen.
1: Wie ist das, ähm, bindet ihr da auch Schüler, Schülerinnen mal mit ein? Also ich bin mir sicher, die haben mit hier und da auch so eine Meinung zum Thema digital oder digitales Lernen. Ja
0: binden wir ein. Zum Beispiel, wir haben sowas wie iPad-Parten, die sozusagen bei Problemen, und die tauchen am Anfang auf, das muss man einfach sagen, tauchen hm. am Anfang auf, die diese Probleme in der Klasse lösen. Das sind natürlich dann diejenigen, die ein bisschen digital affiner sind. Das mal haben wir und das machen wir. Und ansonsten, jetzt gerade bin ich sozusagen dabei, so ein bisschen ein paar Umfragen mir reinzuholen, was die Schülerinnen und Schüler können. Und ansonsten, auch das ist wieder der individuelle Lehrer. Ich habe sozusagen, als am Anfang, ja hatten es ja in unserer KI-Folge, kann man ja gerne nochmal nachhören, so KI aufgekommen ist mit ChatGBT, ähm, da habe ich es mit denen gemeinsam entwickelt. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich bin gerade an der Unterrichtseinheit wo ich sage, ihr holt euch, ihr nehmt euch bitte die KI mit dazu, benutzt sie ja, weil die Größeren haben schon eigene Accounts, ansonsten stelle ich meinen Account als fragen account zur Verfügung, weil das ist ja auch noch nicht äh, perfekt gerade gezogen, auch wenn es äh, gewisse Tools gibt, wo es funktioniert schon DSGVO-konform. Ähm, und da ist sozusagen mein Lernen, da können wir ja vielleicht jetzt mal den Schwung äh, hinzumachen, wie sich äh, Schule verändern wird. Ähm, und ich glaube, meine Aufgabe ist jetzt sozusagen, sie zu unterstützen, wie kann ich ihnen denn die Arbeit mit diesem Tool beibringen? also sprich, mhm. was für Prompts benutzt man wie kann ich das querchecken, ob das was wie KI mir raushaut äh, denn überhaupt stimmt und ähm, ich muss ihnen sozusagen beibringen, dass nicht alles, was dort drin steht, Gott gegeben ist. Es ist genau das Gleiche, wie ich den Fünftklässlern beibringe, wie man vernünftig googelt oder in dem Fall nicht Google benutzt, sondern eine Kindersuchplattform ähm, wie Blinde Kuh, sage ich jetzt mal. Wie vernünftig suche ich da Sachen raus? Das muss ich beibringen und das ist, glaube ich, das wird immer mehr Aufgabe von Lehrkräften, auch im Sinne der Digitalisierung.
1: Brauche ich in zehn Jahren, wenn ich zu dir in die Schule komme, noch meinen 100-Liter-Rucksack um die 15 Bücher, ich vertreibe es ein bisschen, <lacht> ja. mitzunehmen? Oder reißt mein ähm, Holo-iPad äh, neben meiner Brotbox und was zu trinken? Um ja,
0: also meine Idealvorstellung von Schule ist, dass die hierher kommen mit, mit einem Notizblock ja, zum Schreiben, weil wir noch manche Sachen machen müssen und ich... Ähm, ja. Ich habe mein iPad, ich habe nicht ein einziges schweres Buch mehr, ja, weil ich alles digital vor mir habe. Und dann habe ich sozusagen nicht mehr den Deutschunterricht, sondern ich habe gerade das Projekt X zum Beispiel. Als Beispiel, ich habe jetzt das, habe jetzt ein Projekt. Diese, es gibt ja so 17 Ziele der Vereinten Nationen, ähm, Zukunftsziele ähm, für nachhaltige Entwicklung, ja. Und da kann, da kann ich, ja alles mitmachen. Da geht es um Armut, da kann ich was schreiben, da kann ich was entwickeln, da kann ich was forschen, etc. So und dann habe ich jetzt als Zehntläser habe ich gerade das Projekt Armut und dann gehe ich sozusagen zu meinem Lerncoach, das ist die Frau Müller hin und sage, ey, wie können wie können die da begleiten, wie kann ich da was machen und schalte mich in so Projekte rein und ähm, habe dann einen offenen Raum, wo ich mich einfach dann sozusagen hinbegebe, äh, gehe mit Schülerinnen und äh, Schülern gemeinsam zusammen aus unterschiedlichen Jahrgängen, wir bearbeiten da was. Ähm, und ich glaube, da ist der Lehrer immer mehr der Lernbegleiter. Das ist so, glaube ich, die mhm. Schule. Ich habe zehn Jahre gesagt, Begriff, ja. erst 100 Jahre, aber. Oder dann fünf? <lacht> das glaube ich nicht. Ähm, <lacht> aber so lange dauert es, bis das Glasfaser an der Schule liegt. Ja. ja. <lacht> Ja cool ja so so stelle ich mir das ähm, ehrlich gesagt vor aber mal gucken, ob das sich so entwickeln wird. aber ich glaube es wird immer mehr ähm, zu dem, dass wir schauen müssen ja zu Projekten zu gemeinschaftlichen Entwicklungen wollen wir hm. mal ein paar gegenargumente weil jetzt so viel positives gesagt ja, aber hast du hast du vielleicht eine ja eine Meinung zu gibt es auch Gefahren ja ich kann auch eine Sache äh, gleich mal berichten, was ich äh, oder was wir, doch eigentlich war ich es, der es sozusagen so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Aber es haben wir auf jeden Fall falsch gemacht, wenn wir ab nächsten Jahr wieder ändern.
1: Aber wo siehst du Gefahren? Ja, ich glaube, ich sehe gar nicht so viel Gefahren, ähm, beziehungsweise ich glaube, ein paar Punkte haben wir eigentlich schon angebracht. Das ist im Grunde genommen gleich wie bei KI. Ich glaube, Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu sehen sondern das Ganze immer von mehreren Perspektiven eben zu betrachten. Also sich immer Gedanken zu machen, wie unterstützt es den Unterricht, den, den Lernprozess, Bildung im, im Allgemeinen? Ähm, auch mal kritisch unter Fragen, wie du schon so gesagt hast. Also wirklich so diese sich diese Skills anzueignen. Ähm, wie suche ich richtig? Wie benutze ich die digitalen Medienhardware und Co. Ähm, richtig? Und dabei, wir ja, haben um es jetzt mal vielleicht so trennschraubt zu machen, diese analogen Fähigkeiten wie eben, ja, vielleicht auch Kopfrechnen ja. oder äh, Handschrift ähm, und warum das sinnvoll ist und nicht einfach zu sagen, ja, hat man immer schon so gemacht, äh, machen wir weiter so. Ich glaube, das zu berücksichtigen. Ansonsten sehe ich da in ganz vielen Punkten ganz große Chancen, ähm, ja Bildung einfach noch deutlich zu, zu verbessern, zu optimieren, auch effizienter zu machen. Wobei Effizienz klingt manchmal, da bin ich auch immer schnell vielleicht hier und da bei Überforderung. Wenn ich Sachen Sache noch mehr und noch schneller machen kann, dann kann ich noch mehr reinpacken. Das meine ich damit gar nicht. Aber wie du sagst, ein großes Thema ist immer so Zeit, um da so die, die Waage zu halten. Ich glaube, da ist super viel Potenzial. und daher, ich sehe da gar nicht so viel, diese Thematiken aus, dieser, dieser Umgang äh, damit. Ja, ich hm. weiß nicht, wie siehst du es als, als Schulleiter
0: da? Ja, ich glaube, nicht Effizienz, sondern ich glaube, wie du ja schon selber sagst, mit dem Begriff hast du ja selber jetzt gerade so... Hm, ich glaube, es ist ein individuellerer Unterricht. Ich kann mal unten und oh, das, ja. äh, unter den Dings, da ich, kann ich es mal verlinken, da hat die Khan-Akademie den Khan-Tutor entwickelt mit einem besseren Namen, der mir gerade jetzt nicht einfällt. Sind echt, Also die Khan-Akademie kennt man ja, die sind ja, haben ja. gestartet sozusagen... Ähm, äh, Bildung in der Welt, individuelle Fördermöglichkeiten voranzubringen, stellen ja als kostenlos zur Verfügung etc. Und die haben ein KI-Modell entwickelt, welches man zwischen Lehrer und Schüler hin und her schalten kann. Und wenn dann ein Schüler eine Aufgabe rechnet und falsch rechnet, dann erklärt der K-Tutor dir, was du falsch gemacht hast und interpretiert, was cool. da vielleicht, wo der Denkfehler ist. Da sind wir Richtung Individualisierung, wo ich tatsächlich eine Gefahr drin sehe. Und das, ja, da muss man halt gucken, dass ich nicht alles, also ich glaube, eine Gefahr ist, mir geht die eigene Kreativität verloren wenn ich nur anhand von einem guten Prompt einen eigenen Text entwickeln kann, geht mir Kreativität verloren. Das mhm. ist durchaus eine Gefahr, finde ich, ja, der das tatsächlich auch so benutzt. Also es ist ja nicht so, dass ich dich nicht selber benutze und mithilfe von Prompts mir eigene Sachen erstelle, die ich zwar immer noch anpasse, aber dass der Gehirnschmalz, den ich vorher für manche Sachen sehr, sehr lange gebraucht habe, habe ich erstmal ausgesourced. Ja, mhm. bin ich ehrlich. Ähm, da muss man hin, dass man da aufpasst, dass da Kreativität nicht verloren geht. Plus, dass nicht noch mehr Gott gegeben hingenommen wird, was das Ding mir ausspuckt. Also das spuckt mhm. ja auch einfach mal wirklich einfach falsche Sachen aus. Und ich ja, finde, das cool ist eine fit. große Chance für Schule und Bildung im Allgemeinen, den Kindern beizubringen, okay, jetzt challenge doch mal die KI. Ich habe so ja. Beispiele von Kollegen ähm, äh, gehabt, die dann sagen, okay, mit meinen Schülern testen wir die KI. Und die Aufgabe ist, die KI den Fehler herauszufiltern und selber herauszufinden, dass die KI, und die kommt ja tatsächlich darauf, ja, habe ich falsch gemacht. Ich hatte ja schon mal vor einer mhm. Weile bei einem Beispiel gemeint, wo ich gesagt habe, ey, wo hast du denn die Quelle her? Und dann hat sie gesagt, ja, habe ich mir ausgedacht. Okay, spannend. <lacht> ja. und, und und solche Sachen, da müssen wir glaube ich hin. Und jetzt vielleicht zu dem Fehler, den ich vorher gesagt habe. Für mich gehört ja zum Beispiel das Handy ist halt ein Alltagsgegenstand, gehört zum Leben dazu. Ja, und da habe ich gesagt, okay, ähm, auch um die Diskussionen in den Lehrer- und Räumen wegzuhaben, was passiert in der Pause mit dem Handy, in der großen Mittagspause, die bei uns ist. Okay, wir geben das frei. Die Kinder dürfen das Handy benutzen. Die dürfen, sofern sie das Schulgebäude noch nicht betreten haben, können sie da draußen vor Unterrichtsbeginn mit dem Handy machen, was sie wollen. Und ähm, in der Mittagspause dürfen sie das Handy sozusagen verwenden. Ja vorher hm. war es nur zum Musikhören und dann hast du die leidigen Diskussionen gehabt, hast du jetzt dein Handy zum Musikhören rausgehabt äh, raus oder um zu spielen und zu daddeln und zu schreiben, ja, also du hast ständig ah, Handy einsammeln, Handy weg, hm. also, oh, anstrengend. Das haben wir nicht mehr, das ist super, aber und das, wenn du hier bei uns durchs Schulgebäude gehst, da ist es natürlich immer total leise in der Mittagspause, weil die Kids echt wirklich nur auf ihren Bildschirm schauen und das ist tatsächlich ganz erschreckend, das müssen wir wieder zurückdrehen, weil irgendwie die jetzt, unsere Schu Aufgau Schulabsicht gespart. Ja, ja, aber es ist wirklich ja auch unsere Aufgabe, auch mal unbequeme Sachen durchzusetzen, dass sie sagen: Hey, nee, ihr habt jetzt Handyfreie Zeit. Dafür müssen wir auch sorgen. Ja, und ich glaube da
1: vielleicht das einfach die Frage so. Ja, oder das ist wirklich so die Frage so. Hier spannend, das ist total ruhig in der Pause. Wie kommt es, dass da jeder so dieses riesengroße Bedürfnis hat, äh, sein Handy zu benutzen? Also da könnte ich auch das Thema Digitalsucht vielleicht mal ansprechen, was ja, ja. oft so so schleichend äh, kommt. Ähm, Jetzt fällt mir gerade doch noch eine Sache ein, wo ich vielleicht eine Gefahr sehe. Da habe ich eben gezuckt, als du gesagt hast, ja die Verlage, die hätten gern die E-Mail-Adressen der Schüler und solche Geschichten. Ich glaube auch gerade so in Zeiten von KI und Thema alles ist digital und einfacher ja. ähm, zur Verfügung zu stellen, also Thema DSGVO-Datenschutz. Thematik Manipulation ja. oder manipulative Inhalte. Also, gerade dann, wenn Verlage, die äh, E-Mail-Adressen der Schüler, der Lehrer oder sonst was haben, also jetzt, sind wir jetzt leben wir immer noch in einer Welt, in der es auch in manchen Ländern ähm, einfach Manipulation gibt, die in der, in der Schule ja, eine gewisse Weltanschauung ähm, durchzuprügeln, ähm, das geht digital natürlich noch viel leichter. Ja. Ja, und ich glaube, von Fall. daher, aber wir drehen uns immer um das eine oder um selbe Thema. Ich glaube, die Thematik ist wirklich, und da sehe ich eine große Chance und auch die, die Schule der Pflicht, wirklich diesen diesen Umgang, auch diesen kritischen Umgang eben mit digitalen Medien, KI ja. und Co., das zu, zu lernen, also diesen diesen Skill, genau, und dieses, ja. diesen Transferskill. Ich glaube, damit steht und fällt einiges.
0: Aber das müssen die Kollegen auch erstmal selber können, nicht? Also das ist ja, ja auch klar. nicht total. Damit Sinn. muss also ich
1: doch die Kolleginnen und die Kollegen, Kollegen in schulen. Ich, also, ich glaube, bis auf, ja, bis auf vielleicht zwei, gefallen.
0: drei bin ich einer der wenigen mit anderen, die wirklich digital da mit irgendwelchen KI-Modellen sich austesten und das ähm, machen und tun. Und da ist das für viele noch ganz, ganz viel Neuland. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ja. Aber ja, vielleicht noch ne, noch eine weitere Gefahr wenn Schulen nicht alles maximal selber zur Verfügung stellen, sondern es gibt ja auch immer es gibt ja immer Diskussionen zwischen, stellt die Schule die Hardware zur Verfügung oder bring your own device, also bring deinen eigenen Kram mit. Und ja. ich bin absolut gegen bring your own device mit. A, es ist total schwierig, das zu administrieren und zu kontrollieren ja. und zu machen und zu tun. Und B, ist Sorgzeit für eine unfassbare Bildungsungerechtigkeit, weil der eine Junge kommt mit dem iPad Pro mit Stift und allen drum und dran, klar, schön, schön tolle Hardware und sämtliche Apps, die einem unterstützen mit einem mit äh, dem ChatGBT4 ähm, Zugang äh, für 20 Euro im Monat und der andere Junge äh, kommt in die Schule und hat vielleicht... Äh, ich sage jetzt mal einen Togolino in der Hand und kann damit überhaupt nichts machen. Und ja. Da, da finde ich, da ist, die, ist eine Riesengefahr. Ich meine, wir haben eine Bildungsungerechtigkeit äh, in Deutschland, zeigen ja die Statistiken noch und nöcher. Und da müssen Schulen hin, dass sie auf der Hardware- und Software-Ebene das Fundament legen und alles dafür tun, ja. dass ich alles zu, als Schule zur Verfügung stelle. Und niemand muss sich irgendwas selber kaufen. Setzt aber voraus, dass ich wieder, wie sind wir ja am Anfang, ich mir die Kohle über das technische Einsatzkonzept wieder zurückhole, was ein Riesenaufwand ist für manche ähm, Schulen, weil sie da wenig Unterstützung bis gar keine eventuell haben. Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannendes äh, Thema. Wenn wir jetzt so zusammenfassen würden ja, und so vielleicht so einen Ausblick noch ähm, geben würden, weil ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Punkte sozusagen ähm, ähm, besprochen. Glaube ich, wir sind wieder mal bei Zeit. <lacht> Ja. Wie immer. ja. Und wir haben zum Beispiel gar nicht jetzt besprochen, weil wir es auch äh, zum Beispiel in der KI-Folge hatten wir es ja, äh, dass da einzelne Kolleginnen und Kollegen nicht mehr Unterricht machen, sondern sich um ja, die Wartung der Homepage kümmern oder um die Wartung der iPads kümmern. Und wir haben jetzt auch noch nicht, weil das tatsächlich auch noch nicht ja, äh, interessant wird, was passiert eigentlich in drei, vier, fünf Jahren, wenn diese iPads abgeschrieben sind ja, und die Dinge halt irgendwann auch alt sind, weil natürlich der Vorteil und da schaut aus, keine Werbung jetzt, aber schaut auch für Apple, äh, der Support ist ja sehr, 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 sehr lange. Aber was passiert, wenn das rausläuft? Also mhm. wir haben jetzt zum ersten Mal, wie wir werden es dieses Jahr zum ersten Mal merken, die iPads sozusagen zurückzunehmen und dann sie anderen wieder zur Verfügung zu stellen. Auch das, das ist Manpower, die alle zurückzusetzen, zu gucken, da sitzen Menschen hinter und das sind Kolleginnen und Kollegen. Ja, Also wir brauchen irgendwie Möglichkeiten, da noch mehr Zeiten zur Verfügung zu stellen, Ausblick, dass man noch mehr Externe sich ins Boot holt. Vielleicht so Leute wie dich.
1: <lacht> ja, du, du wirst mich immer auf die, auf die Seite der, die, ah, ich habe Star Wars nie gesehen, ich kann mich jetzt nur blamieren mit dem Zitat, auf die Schulseite zieht. Die dunkle Seite der Macht, aber es ist die, dunkle dunkle die helle Seite der Macht. Gibt es die Helle? Ist das die dunkle oder die helle? Ich hab keine ja. Ah. <lacht> ja. ja, ich glaube, zusammenfassend, ähm, Du hast eben auch schon mal gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, die, die Basics erstmal zu schaffen, eine gute Infrastruktur. Ja. Also dann nochmal, ich will das Thema, doch, ich will es stressen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil damit steht vieles, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was heißt Digitalisierung bei uns? Wie sind wir denn eigentlich ja. gerade aufgestellt? hardware technische Infrastruktur, klar, und Soft-Skills, also wie ist so das Mindset der Kollegen, Kolleginnen und vielleicht auch der, der Schülerschaft, die ich hier, hier habe, um dann ein gemeinsames Leitbild oder eine Vision oder ein Digitalmanifest ja. für die Schule zu entwickeln. Weil damit steht und fällt, ob ich sage, so hm, ja, ist unser Anspruch immer mit der neuesten Hardware und de der neuesten Software zu arbeiten. Hm. Heißt aber auch, die Dinger müssen gewartet werden oder wir müssen alle drei Jahre die Hardware tauschen. Was bedeutet das eigentlich? Wer macht das denn? Was kostet das? Hm. Wie funktioniert das Ganze? Ja. Welche Ausbildung äh, brauchen denn die Kolleginnen? Wie tausche ich gute Inhalte aus? Welche gibt es denn eigentlich? Gibt es fertige Pakete? Welche Projekte gibt es? Und so weiter und so fort. Ja, Und dann eben auch als Basis zu sagen, äh, okay, äh, was sind auch die Schattenseiten? Also wie vermittle ich den, den richtigen Umgang damit? Ja. Ähm, den, also das geht ja immer, im Grunde genommen habe ich immer wieder diese, diese Beziehung, sowohl in die, in die Lehrerschaft, aber auch in die Schülerschaft, wir haben das wirklich zu, zu vermitteln. Hm. Also ja. Und, Und dann, dann ist das eine gute Sache, ja. Ja, das
0: stimme ich dir absolut zu. Und da sind wir auch wieder ja Zeit, Ressourcen etc. Und die wir haben ja jetzt ein paar Beispiele gemacht. Ist, wir haben in Schule die Möglichkeit, interne Ressourcen freizulegen. Also das geht ja, ja jede Schule. Die Frage hat eine des Wies Genau, und man muss sich halt hinsetzen, gemeinsame Vision. Diese Vision wird analog auf dem Papier landen, ja, also auf ein digitales Papier, aber sie wird ähm, jetzt nicht irgendwie interaktiv oder wie sich was sein, doch vielleicht schon, aber ja, du weißt, was ich meine. Das wird passieren und ich glaube, man muss sich da jetzt auch nicht, man muss sich auf den Weg machen. Man darf jetzt nicht mehr sagen, die ja. nee, ist nicht. Und man kann nicht sagen, ey, passiert nichts. Internet wird es nicht geben. nee. Doch, ich ja. glaube, es setzt sich durch das Internet. Ja, ich glaube schon. Aber, und ich glaube, Bill Gates hat es gesagt, ja, es ist wieder in seiner Kurzfristigkeit, so jetzt auch mit KI, wird es wahrscheinlich absolut überschätzt, ja. Ich hm. habe letztens eine interessante Statistik gesehen, was gehört. Oh, die Zahlen nicht mehr genau, deshalb setze ich sie einfach mal hoch. Aber in dem Bereich, was, was glaubst du, ähm, wie viele KI-Firmen gerade so entstehen, die auf KI-Anwendungen ansetzen?
1: In Deutschland auf der Welt? Deutschland, glaube ja. ich. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Nee, ich glaube, Europa.
0: Deutschland. Ich glaube, Deutschland war es, ja.
1: 100 pro 8, Monat.
0: 8000 pro Woche. Die in irgendeiner Firmenbegründung mit, also sprich, ich sag nur die Dotcom-Bubble, lässt grüßen. Ja. Ähm, aber in der Kurzfristigkeit. Ja, das neue
1: Digital und ja, das natürlich. neue Innovativ. Ja.
0: Ich glaube, in der Kurzfristigkeit, wie so oft, wir sind jetzt, wie bei Bill Gates, ähm, in der Kurzfristigkeit ähm, überschätzt. überschätzt und in der Langfristigkeit absolut unterschätzt. Und ja. hier müssen Schulen hin, wir müssen jetzt, ja, wir müssen, wir sind immer so ein bisschen auch, es wird jetzt immer vorgeworfen, dass wir hinterher rennen. Ähm, aber hier die Schritte schlau rangehen, aber nicht sagen, hey, wir machen nicht Digitalisierung, wir verbannen das iPad, wir verbannen KI aus der Schule, wir verbannen das und das. Nein, wir integrieren es aber in unser pädagogisches Einsatzprojekt, weil wir sind die Profis mit Pädagogen und ich finde, hier ist es wichtig, in dem Fall Schulleitungen ja, oder auch allgemein Ressourcen, Zeit zur Verfügung sich hinzusetzen und sich zu überlegen und idealerweise mit Kindern und Schülern zusammen.
1: Ja, ich glaube, den Fokus setzen und lieber ein langfristiges Konzept dass sich auf dem Weg dorthin äh, also so flexibel zu halten, ja. ähm, dass sich immer auch wieder anpassen kann, als eine kurzfristige Effekttascherei, im schlimmsten Fall nur für die Medien oder für andere Themen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ein schönes Schlusswort, Juni.
0: Es war wieder ein sehr angenehmer Austausch. Intensiv, ja. Ich hoffe, ihr konntet äh, viel mitnehmen und wenn äh, wieder Fragen sein sollten oder Anmerkungen, weil wir falsch zitiert haben oder sonst was, dann gerne äh, an christoph.schulgelaber.de und dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Düni. ciao. Ciao, ciao. ciao.